0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao GFTCast. Meu nome é Alessandro Bonopane, sou CEO da T Brasil. É, a partir de agora, mensalmente, teremos aqui um GFTCast um GFT para vocês. E hoje, meu primeiro convidado, né, o meu grande amigo, meu cliente, Fábio Felizatti. Fábio, um prazer estar recebendo você no nosso primeiro GFTCast. Alessandro, uma honra
1: estar aqui com você. Acho que tem um detalhe importante, você não falou. A gente é amigo depois cliente. Exatamente. É, acho que isso é bem legal. Bom, eu sou o Fábio, sou o CEO da Credit System. A Credit System é uma empresa que trabalha com serviços financeiros. A gente tem o maior produto, a gente faz cartão co-branded. A gente é líder nesse mercado de cartão co-branded. E estamos aí começando a empreender em outros segmentos. A gente abriu uma conta digital recentemente. A GFT ajudou a gente em toda a construção da conta digital. Acho que o papo hoje vai ser ótimo, Alessandro. Eu tô super animado.
0: Perfeito, Fábio. Então, pô, vamos começar esse nosso primeiro episódio aqui. Vamos lá. É, iniciar com chave de ouro. Ah, puta, você é um executivo aí altamente qualificado, né? É, é. É, focado em inovação, transformação digital. E para você, Fábio, assim, o que, que é inovação? Alessandro, posso contar uma coisa da minha família para você?
1: Para falar que é inovação? Minha família é uma família de imigrantes italianos. Eles vieram da Itália. Meu avô se estabeleceu numa região aqui do estado de São Paulo, que é uma região de Conchal. Ele tinha um sítio, e um dia esse sítio teve uma desapropriação, porque a cidade invadiu o sítio. E ele mudou, foi para uma outra cidade também, no interior de São Paulo, que era muito quente, e ele resgatou uma coisa que era tradicional lá na Itália, da minha família, que era fazer sorvete. Então ele abriu uma sorveteria. E em um determinado momento ele falou assim, cara, preciso fazer um negócio diferente. E ele inovou, na época, em colocar cobertura de chocolate no sorvete. Que interessante. É, é muito legal. E aí eu, eu vem a reflexão. O que, que é inovação? É agregar valor para o seu produto para você fidelizar o seu cliente. Eu acho que tudo deriva dessa ideia de inovação. Isso começou, é novidade. Meu avô fez lá há um tempão atrás. Ele agregou valor ao produto, esse produto ficou mais atrativo. E, cara, ele fez diferente, ele inovou. né Cobertura de chocolate no sorvete era uma inovação para a sua época. Mas como ele fez, Alessandro? Talvez é o mais legal. Ele pegou um fogareirozinho, derreteu o sorvete e mergulhava. Desculpa, derreteu o chocolate e mergulhava o sorvete. Cara, não tem nada difícil de fazer isso. Mas o produto ganhou valor. Então, acho que a gente tem que olhar a inovação com esse olhar. É como eu consigo colocar valor no meu produto, para o meu produto ser mais atrativo para o meu cliente, ser mais é, rentável e entregar maior valor para o mercado. E daí a gente deriva tudo, a partir daí aí, vem. É, inovação que disruptiva, não disruptiva, incremental, acho que isso são detalhes. A gente tem que olhar o produto, tem que olhar o valor do produto. Isso é inovação para mim.
0: Não, sem dúvida. E, e, e pegando né, o, nosso, o nosso mercado, né, o seu mercado em serviços financeiros, né, como é que a Credit System, né, você, como capitania na tecnologia, aí, você está vendo essa inovação nesse mercado, não só de crédito, né, uhum. mas também de varejo em geral?
1: Para mim, na verdade, hoje, quando a gente está em dois segmentos, tanto o segmento financeiro quanto o varejo, a é inove né morra. É, eu acho que nunca né, se imaginou a velocidade de inovação que o sistema financeiro ia passar. Vamos só, vou falar de cabeça, se eu errar me perdoem aqui. Dois anos atrás não existia PIX. Alguém consegue imaginar o que é não existir PIX hoje em dia? Né? E a gente colocou, e a última vez que eu escutei falar em números do PIX, a gente tem 120, 240 milhões de pessoas no Brasil, né? alguma coisa por esse número, eu, 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 no dia aconteceram quase, numa semana aconteceram quase 300 milhões de transações. Então, a gente tem, com certeza, mais de uma pessoa fazendo transação no Pix por dia. Né? Então, é um, são números impressionantes, né? que, dado a dimensão geográfica. Então, assim, para mim, inovação no segmento financeiro é núcleo, é core. Se a gente não inovar, vai estar tá fora. O segmento financeiro daqui a cinco anos, Alessandro, vai ter outra cara, não vai ser igual a gente vê hoje.
0: E só um parênteses, né, que quando a gente fala de inovação em segmento financeiro, a gente tem muito orgulho de ser brasileiro nesse uhum. momento. Né? Quando você compara os bancos centrais em volta do mundo, né, nós estamos exportando aí esse conhecimento, dúvida, essa tecnologia para PIX nos Estados Unidos, na Europa uhum. sim, e é uma coisa que já o mercado financeiro brasileiro é um mercado robusto né? então sim. realmente isso é um motivo de orgulho aí, principalmente da gente que, que vive desse mercado, sim. de saber que né, nós brazucas né, temos que realmente é ter e, muito orgulho né?
1: e eu acho que a gente tem que ter muito orgulho do nosso, do nosso mecanismo, né? nosso sistema financeiro como uma né? a robustez do nosso sistema financeiro é absurda né? Exato. é, é... Assim, vamos lembrar quantas vezes a gente teve grandes esquemas de, de, de fraude no nosso sistema financeiro, pouquíssimas vezes, né? Quantos filmes americanos tem de fraude no sistema financeiro
0: americano, né? Exatamente. Poxa,
1: né? compara, né? E olha lá, como eles estão mais próximos às possibilidades tecnológicas e a gente aqui com o nosso jeitinho brasileiro, sempre inovando, sempre fazendo uma coisa muito consistente, madura, né? Muito, até algumas vezes, à frente do tempo do mercado como um todo, né?
0: Exatamente. E a palavra da moda, né? Não tão moda assim, quando a gente fala de transformação <risos> digital, uma coisa que já está vindo a, batendo na Seguindo. porta há muito tempo, na boca das pessoas, etc. Obviamente, evoluímos muito. Tá? Quando a gente fala hoje de transformação digital, né? que tem a ver com a vida das pessoas, tem a ver uhum. com a interação das pessoas com as empresas, uhum. que momento você enxerga hoje que, que o mercado está na famosa transformação digital, e onde você acha ainda que tem espaço para acelerar a, a transformação digital?
1: Ah, seu, deixa eu voltar um passinho para trás. Primeiro, o que é transformação digital, na minha visão? Né? Transformação digital, na minha visão, é você rever né? o como você, de novo, volto no produto, né? vocês vão falar assim, esse cara é doido para o produto, acho que eu sou mesmo. <risos> então, é, como você entrega o valor para o seu cliente final? né? E você rever o, como essa entrega acontece e digitalizar ao máximo esse processo. Para quê? Reduzir custo e aumentar a velocidade do como você está fazendo. Eu é, acho que aí, né? E aí, como todo buzzword, né? Muita gente já usa essa palavra para justificar umas coisas que são muito antigas. Né? Sim. Eu já vi muita gente falar assim: não, transformação digital é trocar o IRP. É, poxa, não é. Não. Né? Muito pelo contrário. Eu tenho que olhar para a minha cadeia de produção e mudar o jeito que eu estou entregando valor para o meu cliente. Isso é transformação digital. E, às vezes, tem menos a ver com tecnologia e mais a ver com você repensar o seu negócio. Exatamente. Né? É, então, respondo, dando esse conceito, respondendo a sua pergunta, é, em que passos estamos? Eu acho que tem muita gente avançada. E se a gente olhar pelo sistema financeiro, que a gente acabou de falar, a transformação que o Pix traz para como eu posso entregar valor para o meu cliente é inacreditável. Né? Outros mercados que caíram nesse jeitão de fazer, vou mudar meu IP a transformação digital, muito menos maduro. Está fazendo a mesma coisa com outra roupagem que se fazia nos anos 90 e 2000. Né? Então, eu acho que ainda tem um espaço enorme, principalmente para quem quer fazer a transformação digital de verdade. Para quem quer olhar o cerne do seu negócio e digitalizar a experiência até chegar no cliente. Acho que esse espaço é enorme aí. Né? Acho que ali tem, tem muita oportunidade
0: legal. É, sem dúvida, né? isso também depende muito do, do que setor, né da, da cadeia, né? de, de clientes, dúvida. né alguns setores estão, obviamente, um pouco mais avançados, outros setores nem tanto, uhum. né? mas claramente a tendência, quando a gente fala de transformação digital, as pessoas às vezes confundem, como você comentou, eu concordo plenamente com você, uhum. confundem somente com tecnologia, não. Então, a tecnologia é apenas um caminho, um meio de, da é. transformação digital como um todo.
1: Eu acho que a tecnologia sim, tem um papel super importante na transformação digital, mas não devo olhar a tecnologia por tecnologia no momento da transformação digital. Eu devo olhar valor de entrega para o meu cliente e o que eu estou fazendo para acelerar esse valor e diminuir o meu custo para entregar o valor para o cliente para conseguir efetivamente. Acho que tem um exemplo enorme, muito legal, é a Amazon. Né? Sem é, se você olhar para a Amazon e falar o seguinte, cara, peraí, aí, né? volta lá quando a Amazon foi fundada, o é um relacionamento tão físico que existia do mercado de consumo com as lojas. Né? A Amazon falou, não, dá para mudar. Vou fazer esse negócio de verdade digital. E, cara, criou um jeito diferente né, de você ter relacionamento. E vou contar uma verdade, Alessandro. Tem coisas que eu prefiro comprar na Amazon do que ir na loja. Porque, cara, um clique, duas, três horas depois, inacreditavelmente, o produto tá na é porta. <risos> né? Agora, isso foi só tecnologia? Não. não. Foi criar uma cadeia de distribuição logística para conseguir colocar o produto lá. Foi pensar como eu adquiro aquele estoque e consigo gerenciar aquele estoque de uma maneira mais eficiente. Então, puta, começa em logística, começa em produto, começa em como eu consigo efetivamente fazer um processo que seja fluido para o meu, meu cliente. Né? Então, tem muito mais do que simplesmente tecnologia por trás disso
0: tudo. Sem dúvida. Cara, falando um pouquinho agora da Credit System, assim, né? assim, eu lembro que quando você começou na Credit System, lá conversamos sobre... Né, sobre a sua chegada, e, e eu fiquei surpreso né, com, com o porte da empresa, Sem com dúvida. o tamanho da empresa, com a história da empresa, é. né, dos seus fundadores. Uma história linda. Uma né? história linda, sim. E, e é legal por quê? Porque é uma empresa que ela é realmente focada, muito próxima dos seus clientes, quando a gente fala sobre, sobre crédito, mais personalizado, né, necessidade de cada, de cada um dos seus clientes, uhum. mas também tem a ver com a parte do varejo, sim. né? E como, como é que vocês enxergam hoje, né? Porque, assim, é, quando a gente fala de crédito personalizado, varejo, a gente tem aí outros players no segmento também, de Sim. forma mais tradicionais, Não né? Dúvida. Como é que vocês entendem aí, que, né? Que que você, como, a, como atrair essas pessoas né? que estão hoje em formas mais tradicionais para aí o negócio de crédito de varejo? Tem duas coisas que são importantes aqui, Alessandro. E a primeira coisa é do DNA da onde a gente nasceu. A
1: gente nasceu do varejo, né? Fazendo a história longa, curta, né? a gente nasceu da família que são varejistas e resolveram um problema financeiro para o varejo da família. Então, entender varejo está no DNA, está no nascedouro da empresa. Né? Então, acho que esse é o primeiro diferencial. Quando a gente vai falar com o varejista para falar cara, posso te ajudar com o seu problema de crédito? A gente sabe o que a gente está falando. A gente sabe que o varejista precisa ter o crédito para conseguir repor o estoque. A gente sabe que, às vezes, ele tem dificuldade de alavacar, alavancar as vendas porque o cliente dele não tem o recurso financeiro para comprar aquele produto naquele momento. Entende esse negócio no CERN. Então, a gente fala de varejista para varejista. Acho que essa é uma grande diferença da Credit System quando vai e tem lá um grande banco tradicional ofertando uma solução de crédito. Né? Ele vai ofertar a solução de crédito empacotada do jeito que está. A gente vai lá e fala do que ele precisa. E segundo, a gente escolheu... E aí tem um, cara, um, um, um pedaço que vira missão, né? A gente escolheu trabalhar com a classe emergente. E a gente também escolheu entender a classe emergente. Então, a gente junta duas coisas. Conhecer o nicho que a gente se propõe a trabalhar. Então, a gente entende que tipo de crédito a classe emergente precisa. Quando ele precisa e como ele vai conseguir lidar com esse crédito. E a gente sabe qual é a dificuldade do varejista que vende para esse, esse cliente. Então, acho que junta as duas coisas. né? Acho que conhecer o nicho, conhecer o público e conhecer o varejista. Acho que essa é a grande diferencial e, cara... Isso está no DNA, no nascedor, eu acho que essa é a grande diferença que a gente
0: tem. Tem um ponto muito importante que você comentou aqui, né, sobre a classe emergente, uhum. isso me remete aos meus avós também, né? Eu, eu também sou descendente de italianos né? e, e, e de família humilde, E quando a gente fala de classe emergente, principalmente na, nesse crédito, esse consumo, é, ainda assim são as pessoas que mais têm o apreço pelo nome. Sem dúvida. mas tem a vontade de, de honrar aquele Sem compromisso dúvida. Sem dúvida. Né? de entender que a coisa mais preciosa que ela tem é o nome dela. Continua assim ainda, porque isso minha Continua. avó contava muito para mim. Né? Continua, Alessandro. Você quer que eu te dê um dado que prova isso?
1: Sabe quando foi o momento de menor inadimplência histórica da Credit System? Na pandemia, quando as pessoas receberam auxílio emergencial e quitavam suas dívidas. Perfeito, inacreditável, é, né? É inacreditável. Ah. Ela falou assim, eu vou quitar minha dívida porque eu preciso ter acesso de novo ao crédito para continuar consumindo. Então, a nossa unidade da história, naquele momento, foi zero. Então, você vê que é um pessoal que, que sim tem uma fidelidade, primeiro. E, segundo, tem um apreço a ser uma pessoa correta. Né? Então, isso é muito legal. Né? Eu acho que isso só
0: se entende você relacionando com essa classe. Né? E aí, para pegar no gancho, Tim, você acha que é possível... Né, arrumar mecanismos para cada vez mais facilitarmos o acesso ao crédito, evoluirmos nesse sentido. Com certeza. Qual a Alessandro, visão de vocês sobre, sobre isso? Alessandro, sim, e
1: fazemos isso. Né? Como a gente começou a entender esse nicho, a gente desenvolveu modelos analíticos para provar crédito, específico para esse público. É, você tem que analisar outros fatores... E alguns fatores são behaviors, né? que são construídos pela história dessa pessoa, não pelaquela transação. Né? E a gente tem hoje algoritmos matemáticos baseados em machine learning e, e, e que a gente consegue, na cadeia de aprovação do crédito, que demora três minutos, a gente consegue ter o behavior comportamental e aprovar o crédito para aquela pessoa. Né? Então, a gente tem históricos de situações que a pessoa não consiga ter crédito em um lugar e consegue ter crédito com a gente. Né? Por quê? Porque a gente está
0: analisando um filme, numa foto. Cara, isso, só te cortando um pouquinho, mas isso pra, mim, isso pra mim é fantástico, porque eu tava comentando com, com, com outros clientes também, é, e, e hoje é até um pecado capital você olhar a foto e não o filme. Sem dúvida. Né? Se você pegar, por exemplo, aí, pessoas que passaram a vida inteira a, é, pagando certinho, de repente... Cara, vamos alguém que não teve uma dificuldade na vida que atire a primeira pedra.
1: Pelo amor né? de Deus, vai sobrar um vivo. Não vai sobrar vida, um
0: vivo. É... É. e aí você, por um momento de situação, e depois você fica penalizado, porque aí os, os modelos tradicionais, né, de score de behavior, eles vão acabar te colocando como uma pessoa inacessível ao crédito pelo resto da vida. E,
1: e, 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 e eu vou, só, eu vou dar um
0: exemplo aqui. É. Acontece também isso como você, por exemplo, você faz um seguro de um veículo e se você tiver um sinistro uhum. com esse seguro, uhum. né, é, uma vez em 30 anos, na reno... quando você for comprar um carro novo, e você, você vai ser penalizado porque você, você virou um risco alto para a companhia é de seguros. É isso aí. Não, não enxergam o filme, o filme né? que por 30 anos nunca tive um sinistro, mas dado um sinistro, agora você vai ter que pagar mais caro por isso. É, é, é muito ruim e você sabe que, puta, existe luz no final do túnel, né? Hoje a gente
1: começa, a gente começou a colocar nos nossos algoritmos agora olhar dados do cadastro positivo, que finalmente a gente vai conseguir olhar para a história do cara de uma maneira mais positiva. A gente tinha isso, sempre fez a gente sempre criou behaviors, né? Olhando a história do, do relacionamento dele com a gente e tal. Mas agora a gente vai conseguir, inclusive, ter histórias dos relacionamentos dele com outros no mercado. Puta, vai potencializar ainda mais. Porque, Alessandro, não vamos aqui também ser purista. O nosso segredo é dar o crédito para a pessoa certa. Exato. Cara, e se a gente olhar a foto, talvez a gente vai deixar de dar crédito num um cara que pode ser um grande cliente nosso. Né? A gente olha também para outro lado, é... Esse crédito é importante para a Credit System. Agora, para o nosso cliente varejista, para o nosso relacionamento B2B, é tão importante quanto. Porque não vamos longe. Todo mundo está vendo como é que está o varejo. É tá muito difícil. Cara, o varejista, na minha opinião, hoje nesse mercado brasileiro, é herói. Ele briga todo dia para conseguir equilibrar um monte de pratinho. Cara, de um lado, legislação fiscal absurda, do outro lado, custos muito grandes, recorrentes, concorrência desleal vindo de fora do
0: país. Margem, pequenas.
1: Margem apertadíssimas. Né? Cara, e, 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 e a gente tem uma missão também de ajudar esse varejista a conseguir vender mais. Né? Então, achar uma pessoa certa para dar o crédito, a gente está fechando as duas pontas. A pessoa física vai conseguir ter acesso ao crédito e o varejista vai conseguir fazer a sua venda e ter o seu, o seu lucro. Então, puta, isso é quase uma missão para a gente, Alessandro. Eu diria para você que em alguns momentos aí até precede... O, o business e vira um pouco a, a
0: missão da empresa para poder olhar isso. Sem dúvida. Andando um pouquinho de assunto aqui, falando agora um pouco mais sobre a, a gestão, né, Fábio? Então, assim, claro. cara, liderar uma área de tecnologia de qualquer empresa, assim, é uma grande missão, né? Sim. Porque não é simplesmente a gente tá falando aí de... É... O ano passado aí várias empresas sofreram, né, com, com principalmente com, com segurança da informação, né. Seguro. Assunto sério. Sim. Assunto sério. Então quando a pessoa ela é um CIO de empresa aí realmente não é só. Tira o sono, fazer <risos> os programas, os softwares é muito mais amplo, né. É hardware, é segurança envolvida, etc, né. E não só isso. É, a gente sabe que o nosso mundo de tecnologia é um mundo que ele está em franca ascensão. Sempre foi um, né, um ecossistema. Uhum. É, é, bastante, bastante é, é, oportunidades para as pessoas, não é à Sim. toa que nos últimos anos aí a gente cresceu absurdamente né, dado a, a necessidade das empresas né, uhum. a, a, a acelerarem a sua transformação Exato. digital e aí vem um pouquinho, Fábio, sobre a sua experiência em liderança, gestão de pessoas né, enfim, com, como que é hoje quão primordial é hoje a, a essa liderança, porque é uma liderança não só com a geração X, é a geração Y, é a geração Z, uhum, né, são uhum. os millennials. Todos juntos. Né, e você não pode, você tem que realmente... É, é, se, como é que você se moda, como é que você consegue hoje ter uma equipe multidisciplinar, é, 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 uhum. né, é, multi etarial também, sim, né, dentro da Credit sim. System? Conta um pouquinho desses sim. desafios.
1: Tem duas coisas importantes, Alessandro. Bom... É, contando ou confessando uma coisa, eu sou um cara apaixonado por agilidade por um motivo. Agilidade traz no CERN a discussão entre pessoas. E menos, menos regras, e mais discussão entre pessoas, mais acordos e mais foco no cliente. Então, é, uma das coisas importantes para qualquer gestor hoje em dia é seja aberto para falar com as pessoas. Se você não for, tiver abertura para falar com as pessoas, você quiser se encastelar, e do seu castelo olhar por cima e querer liderar seu time, cara, não dá. Você não vai ver as nuances. Você não vai entender a necessidade da gente. Nem de binóculo. Nem de binóculo, nem de microscópio. <risos> <risos> e vou dar, dar um dando um exemplo. Eu fiz hoje pela manhã, né? A gente tá hoje bastante é, 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 tá com trabalho remoto, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente aprendeu a lidar. E é positivo quando bem usado. Mas a gente tem eventos que a gente reúne todos os times. Aí é uma puta oportunidade de falar com o pessoal. Né? Então a gente estava lá com o nosso pessoal de engenharia de dados hoje no escritório e eu fui lá bater um papo com o pessoal de engenharia de dados. Cara, a gente falou de tudo, menos do de engenharia de dados. <risos> Por quê? Porque eu acho que esse é o momento de a gente entender um pouco mais a necessidade das pessoas. E aí é muito legal que você comece a ver que existe uma vontade autêntica de relacionar, uma vontade autêntica de contribuir. né? Eu acho que isso é uma coisa legal. Segunda coisa para mim que é primordial, Alessandro, cara, walk to talk. Existe essa frase em inglês, tentando tá traduzir para português, é seja o que você fala que faz. Né? Então, acho que isso é outro lado importante. né? Você, como líder hoje em qualquer organização, você tem que dar o exemplo do que você está falando. Né? Se eu estou falando, olha, vamos ser abertos para o diálogo, vamos falar com as pessoas, se eu não vou falar com as pessoas, ninguém vai acreditar no que eu estou falando. Né? Então, acho que isso é outra coisa, você tem que liderar pelo exemplo. Né? Exato. E o último que eu acho que também é um fator super importante hoje em dia é... Cara, a gente está num momento que se você não for aberto para coisas que você não aprendeu tradicionalmente na sua vida e vê de maneira diferente, você não vai viver. Isso tem a ver com a inovação, isso tem a ver com ciclos e tem a ver com entender seu consumidor. Porque outra coisa que você tem que pensar é... O pessoal que está trabalhando com você é o reflexo dos seus consumidores. Então se você não entender o pessoal que trabalha com você... Como é que você vai entender seu consumidor? Né? Tipo, tem uma frase do Alan Buffer que falou assim, negócios é entender de gente, né? porque 100% dos seus clientes são pessoas e 100% dos seus funcionários são pessoas. Então, eu acho que você tem como líder, né? às vezes esquece o técnico e vai lá, se dedica, entende a necessidade, entende os momentos das pessoas. Né? E a gente acabou de falar de estar saindo da pandemia, se Deus quiser, apesar de ninguém querer falar, mas eu sou um cara otimista por natureza, acredito que a gente está no final do ciclo da pandemia, daqui a pouco a gente vai ter uma declaração oficial que não existe mais pandemia no mundo, rezo por isso. É, e na pandemia a gente aprendeu que é muito difícil a gente não se relacionar, não é? é todo mundo fez quarentena, eu fiz quarentena também. É, teve uma hora que eu falei assim, eu vou no supermercado fazer compra, que eu odeio, porque eu quero ver gente. <risos> né? Então, acho que a gente aprendeu também que esse, esse valor do contato humano. Né? E para mim, Alessandro, fiz uma resposta longa para a sua pergunta, Ser líder hoje, para mim, é um pouco isso. Exemplo, abertura, aprendizado constante e relacionamento com o seu time. Acho
0: que não tem outra forma. Na verdade, a resposta foi até curta, porque quando a gente fala realmente sobre é, é, a nova liderança, a nova forma de você gestionar as pessoas, de extrair uhum. o máximo do seu time, isso aqui torna-se dias de conversa é, é, e você sim. vai ver que existe inúmeras maneiras diferentes, né, e de sucesso, sim. né, para que você consiga a, extrair o máximo de cada ser humano. Eu, eu o ano passado, né, foi o primeiro meu primeiro ano como como CEO Brasil, né, hum. após minha promoção, minha promoção e, e, e obviamente que, né. Uma das coisas que eu tinha mais certeza, Fábio, era entender é. uh, uma coisa que eu sempre pensei quando eu fui liderado. né? Uhum. Eu criei uma frase que é, lidere como gostaria de ser liderado. Fantástico. Fantástico. E essa frase foi meu mantra durante todo o meu primeiro ano de gestão para justamente eu não cair nos percalços de que a é soberba do, da sua função é, é. e aquilo te cegasse de uma maneira hum. e fugisse das raízes de quando eu estava sendo liderado Entendi. e olhava para o meu livro e falava assim, cara, isso eu gosto, isso eu não gosto Perfeito. ou eu não quero com uma pessoa, trabalhar com uma pessoa dessa e de repente um dia que eu estou liderando eu me torno uma pessoa igual àquela que eu não gostaria de responder. É, então isso me ajudou muito, muito né? É. E isso faz com que você consiga ser acessível às pessoas, é. né? Até porque ninguém é melhor que ninguém, nós estamos ocupando funções diferentes dentro de uma instituição, então é. por isso que eu gosto muito desse é, tema, e, aí é, e é um tema bem amplo mesmo para é a discussão. Coisa. E Alessandro, você me lembrou
1: outro ponto também que da liderança que é muito importante, é qual é o papel do líder? O papel do líder é servir muito mais do que mandar, né? Eu costumo brincar com o meu time e falar o seguinte... Cara, eu estou aqui para trabalhar para vocês, tá? Então, eu acho que esse é o papel do líder. A gente tem que abrir horizontes para as pessoas voarem cada dia mais alto. Exato. Né? A gente tem que dar oportunidade para as pessoas crescerem. Dar oportunidade para as pessoas entregarem a melhor forma que elas podem trabalhar. Né? Então, isso é muito mais você se servir do que... Sei lá, né? Eu, falo assim, aquele, eu, 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 eu nunca tive a experiência de ser desse jeito, né? Então, isso eu falo pela imaginação... É, tá lá e dá ordem, siga a minha ordem e assim... É, faça o que eu digo mas não faça o que eu faço. É, né, o favor, é. e tal. Cara, eu, é, você vê que eu tenho até dificuldade de falar, porque eu não consigo nem associar isso a uma, um, um líder hoje em dia. né é. Eu acho que essa questão também de tomar consciência que o líder, antes de mais nada, é um servidor, é muito importante para você fazer isso. E quando você fala um pouco dessa sua frase, eu lembro
0: muito disso, né líder-servidor. né A gente tem essa função, Sim. né? Não, estão bem alinhados, acho que, que, é. que isso realmente é... Quem não entendeu isso ainda vai ter dificuldade de, de, é. de, liderar, de liderar alguma coisa na vida, né?
1: Porque ainda, eu acho que assim, esses ciclos estão ficando cada vez mais curtos, né? Eu acho que tinha gente que conseguia não entrar nesse modelo por algum nicho de mercado, alguma coisa, mas cara, tá acabando, né? Exato, esses ciclos estão ficando curtos e
0: não tem mais jeito, né? Eu acho que esse é o caminho. E me conta uma coisa aqui que você faz aí para a gente sabe que no nosso dia a dia, né? Não é fácil. O <risos> que, que você tem de hobby aí? Conta um pouquinho Bom, aí para a pra, pra nossa audiência da, do JetCast. É.
1: Bom, eu vou contar o <risos> que eu faço e vou contar que você está pisando na bola. <risos> <risos> eu ando de moto, né? Então eu gosto muito de viajar de moto. Harleiro. É, eu tenho uma Harley. É, já fiz grandes viagens, fiz a Rota 66, já
0: fui para. Cara, a Rota 66 é, é meu sonho de, ser, de fazer um Cara, dia. É, é uma experiência. É uma experiência. Sei lá, é a mística, né? Isso. É, eu acho
1: que tem uma coisa legal na Rota 66.
0: Como ela é uma rota
1: transversal, é. ela muda o de leste fundo, a oeste. Leste a né? oeste. Ela passa por vários tipos de ecossistemas, né? Então eu lembro de estar saindo de Chicago frio pra burro, chegando no, no Arizona a 50 graus. Né? e sei lá, isso demorou três dias, É né? um negócio que, que fantástico. É, e, e, é diferente do que a gente tem no Brasil, porque geralmente a gente sobe a costa, é. esse que é o nosso barato, né, é legal aqui subir a costa, então a gente sobe no mesmo fuso, a gente não atravessa os fusos, né, então fica um pouco diferente, mas eu gosto de andar de moto, viajar de moto, eu me, tra... né? me visto de motoqueiro, fico com cara de mal, bruto e largo o pau, vou andar de moto, e o Alessandro tem uma moto e a gente combinou de andar junto e ele nunca foi. Estou devendo. <risos> ele nunca
0: foi. Estou devendo. Então aqui torna público a minha cobrança né? de a gente dar uma volta Com, junto. Mas o seguinte, a gente vai dar um rolê de moto é. É, principalmente fazer uma viagem dessa, de repente vou vou uma viagem um, um pouco mais distante, né? É, e E fica um tema pro nosso próximo podcast aí. Tá no combinado. Futuro. Tá combinado. <risos> é, então olha, já entreguei também, viu? Então... Boa. E, Fábio, para finalizar aqui, eu acho que tá. Pô, cara, primeiro eu queria, né, antes de tudo, agradecer, né? É, vir aqui a brilhantar essa nossa ideia de que fazer isso. esse podcast. A ideia desse, desse podcast nosso aqui é justamente é, trazer pessoas, personalidades, clientes, amigos, né? Que tem que venham aqui nos dar a sua experiência, falar um pouco sobre o seu negócio, falar um pouco sobre a empresa que trabalha, falar um pouco sobre o seu conhecimento do nosso mercado, né, daquilo uhum. que no nosso ecossistema. E espero mesmo e também abranger mais pessoas, né, que às vezes assim a gente consegue hoje, né, lembrando vocês, nós estamos a partir de agora, vamos estar no YouTube, ou seja, né? ative o seu sininho, dá lá um like, né? o famoso... É, é, é isso aí. Quando você Já, assiste esse podcast, dá, dá, ative o dá é, seu sininho, <risos> dê o seu like, então, assim, ajude a nós é justamente para chegar é, conteúdo com qualidade para vocês aí, com pessoas maravilhosas e que a gente tem a oportunidade de conhecer e trocar essa figurinha aqui, né? Então, para finalizar, Fábio, assim, próximos cinco anos, né? nossa bola de cristal né Sempre uhum, as pessoas uhum. gostam de perguntar isso uhum. né o é, que que você vê nosso é, para o mercado de tecnologia para o mercado de crédito para o mercado de varejo? ou seja assim o que que você é, 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 vê né um futuro para esses mercados que estão que, que são interconectados então, naturalmente Sim. né que hoje é o seu o seu mundo e o que que na sua visão um CEO de empresa um CIO aí um responsável da tecnologia tem que estar pensando desde já.
1: Alessandro, acho que tem... E... Lembre, eu assumo que sou um eterno otimista. Né? E se a gente analisar os ciclos da humanidade, sempre depois de uma grande dificuldade da raça humana, a gente tem uma grande fase de evolução. E a gente passou por um evento muito difícil. A gente passou por um evento de uma pandemia que a gente agora tá superando, mas foi muito difícil. Né? Então, o que eu vejo nos próximos cinco anos é que a gente vai ter grandes oportunidades de crescimento para todo mundo, né? Então, acho que a gente vai vir para uma era de abundância e a gente vai vir para uma era de crescimento de novas coisas acontecendo. Se a gente pensar em outra coisa importante, tem o, uma história dos ciclos de, de 50 anos, né? Cada 50 anos a humanidade tem um impulso de evolução, né? É, o último grande impulso aconteceu nos anos 80. Foi. Né? Então, muito do que a gente está vendo agora, internet, intercomunicação, microprocessador, né, computação pessoal, ó, anos 80. Está chegando em 2030, a gente vai vencer o nosso ciclo de 50 anos. Né? Então, a gente deve ter algumas tecnologias que hoje estão meio na gaveta, que vão começar a sair. Cito algumas. A, gente deve, a computação quântica deve começar a ser verdade.
0: Essa, pra, essa sim, essa para mim é a hora que Cara, acontecer... Isso, essa, e, e... Eu Exatamente. acho que a estilingada é muito mais que 50 anos, entendeu? É, porque basicamente a gente vai parar de ter uma, uma limitação pela combinação binária.
1: Exatamente. Pô, cara! Pela metade. Imagina o <risos> que é 1 e 2 hoje, né? 1 e 0, né? Virar uma coisa que, dependendo, pode ser qualquer coisa, né? É. Então é muito doido, né? E tá aí. Eu acho que isso a gente vai ver acontecer no ciclo pequeno. A gente tá falando de ciclos de evolução de energia, né? a gente começa a escutar a possibilidade da energia é, de frição ser uma realidade. Né? A energia de frição é energia nuclear sem resíduo nuclear. Né? Você coloca dois átomos para poder combinar e no final só sai energia. Né? Então, o, o, o negócio de luz no peito do Homem-Aranha... Do Homem-Aranha não, desculpa, do Homem-de-Ferro. Homem-de-Ferro. Cara, vai virar verdade. Né? É. Então... Começa, a gente começa a olhar algumas coisas que vão acontecer... 5G... 5G, cara, 5G já está aí... Está aí... Está aí... Soma essas coisas, a gente está num ciclo de, de disrupção importante que vai acontecer daqui para frente... Então, se eu pudesse falar... Bom, vamos voltar para o nosso mercado, antes que eu esqueça... É. É. Cara, o cabelo a gente acabou de falar... né Dois anos atrás não tinha PIX... Hoje tem PIX... É isso. O, o, o que vem pela frente... Quem está em, em, em cima desse... desse olhando mais perto isso Open Bank, a evolução do Pix e tudo mais, consegue ver que o mercado financeiro daqui a cinco anos vai ser muito diferente do que está hoje. O mercado financeiro vai ser muito mais baseado em marketplaces do que grandes grandes fazendo todos os serviços.
0: Né? Então, é outra disrupção enorme. Sem dúvida. Você já vê hoje empresas que têm em, tem um, tem um segmento e estão fazendo empréstimo. É isso. E não são bancos. E não são bancos. E não são financeiras. E não são
1: financeiras. Cara, imagina, e, e isso é uma oportunidade, uma ameaça, e né, falando de onde eu estou, a gente tem que tratar essas ameaças, é, cara, existe grandes marketplaces, acabei de falar da Amazon, a Amazon é um grande marketplace, e se tiver serviço financeiro lá para vender junto? Né? Então, eu tenho uma opinião, daqui a 5, 6 anos, ou você, como instituição financeira, vai estar no marketplace, ou você vai ser o um marketplace, ou você morreu exatamente
0: é o não tem tem essas três opções tudo leva a crer que realmente o é. um caminho o um caminho está sendo está sendo, é, está esse, sendo para, esse para o um negócio você fala no varejo é, o varejo vem
1: sofrendo há muito tempo mas eu acho que o varejo está se reinventando eu acho que tem um ciclo de evolução do varejo do varejo diferente né falam do varejo no, do novo varejo varejo 4.0 né? essa história toda que eu acho que ele vai sair de ser um lugar que você vai comprar para um lugar que você vai ter experiência e a experiência é uma coisa que não é substituível né? então eu acho que o varejo vai evoluir muito mais para um lugar de experiências do que de fato um lugar de compra, e a compra vai ser, vai ser multi-channel, você pode comprar naquele momento, você pode ir no site com o cara que te deu a experiência e comprar lá ou você pode ou transacionar o tema da moda também, Metaverso. Mas... Né? era o que eu ia completar daqui a pouco, <risos> daqui a, pouco né, a gente vai juntar essa tecnologia a presença física não vai ser relevante então essa experiência do varejo que é vender experiência, pode ser que seja entregue por outros lugares então se a gente juntar tudo isso, Alessandro cara, 5, 6, 10 anos esse ciclo, a gente vai ver um mundo muito diferente que é hoje, você perguntou o que, que uma pessoa da área de tecnologia tem que estar tá vendo? tem que estar tá ligado nisso tudo que está acontecendo é. Se perder uma perna aí, cara, você pode ser que se torne um, um profissional irrelevante muito rapidamente.
0: Tá? É, concordo. É, é o tempo todo. O que você faz hoje pode estar obsoleto, por incrível que pareça. Amanhã. É, amanhã. é. é isso aí. E, e, Alessandro, a gente já viveu um ciclo disso. A gente fazia
1: monolito há cinco, seis anos atrás. É. Se alguém produzir um monolito hoje, não fazer um negócio baseado em microserviços, ele vai ser expulso do, da, da Terra. Não sai, não sai do papel, do papel inclusive. Não, sai, é. não tem mais jeito. Então, esses ciclos acontecem na área de tecnologia recorrentemente. A gente tem que ficar muito ligado nesses ciclos e puta, tentar ser o cara que pega a primeira onda, né? Porque
0: assim, concordo. É o limpo, né? E cara, para a gente encerrar aqui, acho que acho que é uma pergunta interessante, até a, a, falando um pouquinho da parceria, né, é, da GFT e da Credit System. Uh, eu acho que desde o seu desafio aí, né, de estar de tá, de tá ajudando a Credit Seed na sua transformação jornada digital, como Sim. você mesmo comentou, desde, desde o momento que você iniciou lá. É, conte um pouquinho é, é, para o nosso público aí, o, o, como tem sido essa parceria, é. como a GFT tem ajudado a você. É, Nas na, na suas necessidades, na, na, nos seus desafios, enfim, né? E o que, que você enxerga a GFT a é creditista aí nos no, próximos anos?
1: Pô, Alessandro, eu vou contar uma coisa também, e talvez eu volte um passo atrás. Quando a gente começou essa discussão da jornada de transformação, era um sonho. Quando você conta um sonho para uma pessoa e fala assim, você está afim de entrar nesse sonho junto? A pessoa tem que ter duas coisas: ser um pouco louco e corajoso e eu acho que e também sonhar e sonhar junto né ser um sonhador é. também e tem que sonhar junto né? é. então eu acho que se a gente voltar três anos atrás quando a gente começou essa dois anos e meio três anos atrás quando a gente começou isso e eu falei assim puta Alessandro cara eu quero fazer uma transformação essa transformação a gente vai usar uma tecnologia que pouca gente conhece que é de low code fazer tudo para mim com serviços etc e tal eu sei que não tem profissional no mercado Cara, eu, a próxima resposta que você vai dar, você tá doido eu vou achar outro cara? Você me falou sim. <risos> né? Eu acho que é, é, mais do que uma relação de, de fornecedor e, e cliente, a gente tem uma relação que dá para a gente sonhar junto, né? e procurar a realização disso. E, evidentemente tem dificuldades nesse caminho. Natural. A gente debate sobre as dificuldades, procura maneiras de acertar. E vamos embora.
0: Né? Enfrentamos crises juntos. Enfrentamos crises juntos. Né? Faz, faz parte. parte. Exatamente. É assim mesmo. É. Né?
1: Então, falar assim, puta, depois do sonho é conto de fada que aparece a, 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 a princesa com dez filhos no castelo. Não é. A gente tem um, uma construção para fazer junto. E aí que a gente vê a parceria ganhando força. Né? É cada dificuldade, cada vez que a gente não consegue chegar do jeito que a gente imaginou inicialmente no lugar, mas a gente procura um caminho alternativo junto e chega junto, essa é onde a parceria Esse
0: projeto vai... iniciou quando
1: foi? Vai dar dois anos agora, Vai né? dar dois anos. É. A gente conversou há dois anos e meio atrás, foi. aí a gente começou a desenhar, nesse desenho nasceu a parceria e agora a gente está
0: chegando a dois anos.
1: Esses dois e, foram,
0: foi... e foram assim várias squads e paralelismo usando agilidade. Sem dúvida. Né? Pô, outra coisa. Escalando. É, é, outra coisa, a gente
1: falou, puta empresa naquela época 100% waterfall, vamos usar ágil, é outra coisa que já foi disruptiva, <risos> né? e hoje que a gente está com a empresa quase toda voltada para agilidade, né? então acho que é, é, essa parceria é uma parceria de sonho e realização, né? então acho que essa parceria de sonho e realização é uma coisa que não tem preço, cara. sei lá é, é. É, se eu chamasse outro, outra pessoa, talvez na hora do sonho eu falasse não, cara, isso aí, olha você não não vai dar certo, vamos. muito risco muito risco não vamos não vamos junto não é. né então acho que tem esse lado eu imagino hoje a GFT como um parceiro estratégico para gente né? e a gente ter outras coisas né a gente já começou a falar desse novo mercado financeiro como a gente vai fazer procurar pensar produtos juntos né então acho que é, lamento, cara, mas você vai ter outros sonhos doidos para fazer junto comigo, cara. Acho que é isso aí.
0: Sonhos doidos é, são sonhos alcançáveis, é isso aí. né? Porque todo todo te, toda pessoa tecnologia é um pouquinho de doido. Então, se não tiver essa doideira, a gente não consegue é, acho... entregar, entregar é. esses resultados, né?
1: Eu lembro, eu lembro de um, de um, de um, um comercial da Apple, né? Que está imortalizado no filme do Steve Jobs, né? Ele fala, a gente está fazendo isso para os ajustados, para os doidos e para os que não se, não se encaixam. Né? É verdade. Então, eu acho que o cérebro da tecnologia tem um pouco a ver com isso. né? Se você não tiver uma ousadia, né, você nunca vai fazer nada muito diferente do que a maioria está fazendo. E, pô, se você o que a maioria está fazendo, não tem muita graça.
0: Então, é verdade. É, acaba ter, é, você acaba não se destacando realmente dos é, comuns. né?
1: É. É, e, poxa vida, eu acho que tem um lado de realização né? quando você tenta colocar um desafio. Que dá uma pitada diferente, né? Então,
0: a gente procura essas coisas. Né? Não só isso, né? A realização profissional de que, é. de que né, o, 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 os, os CEOs da empresa que você trabalha hum. investiram em você, acreditaram em você, que você seria capaz de entregar esse resultado que está acontecendo hoje. E após dois anos, né? as coisas implementadas e, e, e a evolução então, seguindo e tracionando. A a eu acho que realmente isso é. é. Legal, cara, pô. Tem, tem sonhos pela frente, meu amigo. <risos> Fabião, obrigado, obrigado aí por abrilhantar nosso primeiro podcast, o nosso DFcast, né? Obrigado. Prazer imenso estar com você aqui vamos marcar aquela aquele ride de moto, com certeza.
1: Dívida na frente de milhões é. de pessoas, hein? <risos> agora não tem jeito de voltar atrás. Inclusive vou ter
0: registro. Sem dúvida, não, é com foto, a gente coloca aqui, não, não, aparecer não, as não. fotos, você Tem registro por voz e imagem, cara. Você Exato, tá não, agora, sem agora dúvida nenhuma. Ideia. Bora. Bem, pessoal, muito feliz, muito emocionado com o nosso pr primeiro Jeff Cast. Né? Espero que tenham gostado. Produzimos com muito carinho. Né? Queria agradecer aqui todo o time de marketing aqui que nos ajudou, né? o pessoal da produção. Muito obrigado também. E é o começo. Conto com vocês, espero vocês. Até o próximo episódio. Vamos voar juntos. Um beijo.